0: Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta. Eh, y hoy vamos a hablar un poco de historia. A ver. La, la historia es importante porque... De alguna forma es un elemento de la identidad de los de los pueblos, ¿ya? entonces hay como un elemento común que te permite sentirte orgulloso, honrado, un, un pasado, este, un pasado digno, ¿no? de conquista, que te dice quién eres, y para estar a la altura de ese pasado es que tienes que tomar ciertas actitudes, ¿no? Por eso hay historia oficial, por ejemplo. Eh, historia oficial de la fundación del Perú, ¿no? Este Banco Capac y Mama Mamaoggio van con su barra de oro y la hunden en el en el cerro, este, no sé qué, y se funda el el imperio incaico, ¿no? Los hermanos Ayer que son cada uno de un este de un de un, de un suyo. Eh, bacán, pues, son son leyendas, ¿no? Es parte de la es parte de, de las narraciones que nos contamos nosotros mismos, que le contamos a nuestros hijos, así, ¿no? Eh, porque si te cuentan la versión no, litera, no literaria, que es este, ah, ya, vinieron dos tribus del Collao y este emigrando por, por la hambruna, seguro, producto de los huaicos y... Eh, las, cuatro, las cinco tribus que habían este no se pudieron poner de acuerdo, entonces una emigró para el norte, otra para el, para el noreste y así, y cada uno se fue asentando en diferentes centros urbanos y el Cusco era el centro. Si te la cuentan así, de repente no, no pega, pues porque tiene que estar ligado a lo, a lo sentimental, ¿no? Eh, la historia romántica del balcón y San Martín proclamando la independencia, es eso también, ¿no? La batalla de Ayacucho, no sé qué, porque si te cuentan que en la batalla de Ayacucho la mayoría eran colombianos, este, ¿no? Que si te cuentan que San Martín declaró la independencia como tres años antes, este, y, y todavía siguió la guerra, no sé qué, y más bien era una declaración de, de guerra contra, eh, contra los monarquistas, ¿no? Una cosa así, entonces, si te la cuentan así, de repente no pega, ¿no? Pero cuando, cuando la historia pesa demasiado, o sea, cuando la historia tiene un peso por ser la historia oficial, también arrastra a la gente en el futuro hacia eso. O sea, puede ser que siempre le esté diciendo que no está a la altura de su historia. ¿no? Eso pasa bastante en Estados Unidos, por ejemplo, que no están a la altura de su historia. Y acá lo que pasa en el Perú es que ha llegado un momento en que nadie cree en la historia oficial. Ya este, mucha de la historia oficial viene de la época de Velasco, ¿no? Este Velasco se encargó por medio del Sinamos, que eran expertos en la lavado cerebro, este, apristas ellos, este, en construir estas cosas, ¿no? De la historia oficial, que recogían cosas de la historia oficial de, anterior a, a, a Velasco, ¿no? Eh, pero entonces hay algunas personas que creen que para poder cambiar el futuro tienes que demoler el pasado, ¿no? Entonces reescriben la historia, ¿no? Ahí están las venas abiertas de América Latina, que el mismo autor ha reconocido que está recontra sesgada. Ahí hay libros como el de Howard Zinn, que es este The People's History of the United States, que es más, más que nada es la historia de las luchas de las minorías en Estados Unidos, pero no todo es eso, pues. Entonces, es la historia del otro lado, la historia no oficial, ¿no? La historia, después pues es the people's history, la historia popular de Estados Unidos. Eh, y en ese afán, este, la historia se reescribe, pues. Y realmente lo que forma la historia es aquello que nosotros creemos que forma la historia. Ahora, ¿qué creen los peruanos que forma la historia? Esa es una buena pregunta, porque con el nivel de educación que tenemos, que el este... El presidente de la República, en un discurso oficial frente a la Marina, no sabe quién dijo la frase, no, no sabe si es Grabo o Palacios. Puede que los peruanos no sepamos bien cuál es la historia real oficial. Y eso es un peligro, pues, porque cualquier idiotez puede llenar ese vacío, ¿no? Entonces ya no hay una, una, un análisis crítico de lo que pasó en los hechos, en, en la historia y cómo llegamos aquí, no hay una explicación sino que lo que hay es una serie de prejuicios acerca de lo que sucedió, ¿no? Ah, sí, pues, este, los hacendados eran todos este, reyesuelos, oligarcas, y entonces había que expropiarlos, Velasco su justiciero. O, este, sí, este, eh, los trabajadores de las haciendas eran todos unos ociosos, entonces este, Velasco les dio todo y la fregó. Y no es así, pues, la realidad está en algún lugar en el medio. Es una visión combinada. Esos son los, los dos partidos viejo-lesbiánicos, pues, de izquierda y de derecha, contándote la historia. Y la historia está realmente en el medio, ¿no? Eh, entonces, en ese afán de, de depurar la historia, la República está haciendo historia con enfoque de género. <risa> A ver, explíqueme cómo harías la historia con enfoque de género. Este... Es que es, es lo máximo, o sea, ya, ya esa vaina es el colmo. O sea, si haces la historia con enfoque de género, ¿cómo sería? Se supone que, o sea, para que haya enfoque de género, yo lo que entiendo es que tendría que ser... El enfoque de género solo es posible sobre cosas que han sucedido en la época moderna, no porque se supone que las mujeres ya estaban este, legalmente, por lo menos, Al. Igual que los hombres, ¿no? O sea, tenían, de, de, eran iguales ante la ley, pero en la práctica la sociedad heteropatriarcal, opresiva, no las deja. Entonces se forma una historia paralela de las mujeres, ¿no es cierto? Ya. Eso es en el mundo moderno. Pero el mundo que no era moderno, o sea, que casi toda la historia del Perú, este, las mujeres no estaban en la historia, pues porque en ese mundo sí estaban oprimidas por, por, el, por, el, por la cultura, ¿no? Estaban dedicadas a a las tareas del hogar y a las cosas así, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque la... Lo, lo, que, lo que les ha dado realmente independencia es la tecnología, ¿no? El desarrollo de los métodos anticonceptivos de, de, y otras cosas, ¿no? Este... ¿Qué género? Pues? O sea, ¿Qué Cleopatra qué era con el enfoque de género? O... Este... No sé, pues... No, no, no sé, no, no entiendo cómo puede ser el enfoque de género. Entonces... Cuando empiezan a aparecer cosas con enfoque de género, te obliga a hacer, aun cuando tú no creas en eso, te obliga a hacer análisis del discurso, pues, porque tienes que pensar quién es el autor, cuál es su tendencia política, por qué dijo lo que dijo, qué quiso decir con el libro. Esa, o sea, cuando se mete el análisis del discurso, se esconde la verdad, porque la verdad se vuelve una propiedad asociada al autor. Entonces no es realmente investigación, pues ya se, se, se malogra. Pero a los socialistas, sobre todo, pues, les encanta, pues, reescribir la historia, ¿no? Ojo que no solo a ellos, ¿eh? a, lo, a los de derecha también les encanta reescribir la historia, ¿no? O sea, si están viendo todos los viernes, este, yo caviar, Aldo y o sea, jala los libros de, de, los libros escritos por los hispanistas de Vox y, claro, te cita eso y, y también crees que también es así, ¿no? Alguien debería escribir, este, ¿no? La, la historia del pueblo del Perú, pero una historia de verdad, pues, ¿no? Eh, ese, es el, ese es el valor que tiene, por ejemplo, las tradiciones peruanas ¿no? de Ricardo Palma. Que son tradiciones, pues es captado de captado de la gente, ¿no? o, o los libros de, de Arguedas, ¿no? Por lo menos los primeros, ¿no? Porque hacia el final Arguedas ya era bien político y bien de izquierda, ¿no? Pero tiene eso, ¿no? Que la literatura, la que es puramente literatura y no es historia. Eh, que no está obligada a, a tener una revisión de pares científica, ¿no? Cuando es puro arte literario sí puede recoger a veces mejor el clima de lo que estaba pasando en el fondo. Un buen libro que hace eso con la historia de Colombia es Vivir para Contarla. Siendo, siendo este García Márquez un socialista, recoge bien cómo se sentían los... La, cómo se sentían la gente de Colombia en, esa, en, en su tiempo, ¿no? Otro libro que hace eso. Y, y entonces empiezan a haber discrepancias, ¿no? Como el origen histórico de la, de la palabra pituco. Y entonces vi este video en Twitter y... Ya, pues este, todo lo este, esto es todo lo que está mal. Pues. O sea... Una cosa es que... Una... Que algunas personas te califiquen de pituco por algunos atributos, y otra cosa es que tú mismo te califiques de pituco, pues. <risa> o sea, a lo que voy es... Van a ver el video y lo que tengo que decir es no, causa, tú no eres. Tú tú no eres. No, tú no eres. Tú no eres. Si le preguntas a esas dos lideresas de opinión que has citado, te vas a dar cuenta que no, no, tú. Tú no eres. Tú no eres. <risa> Despierta, brother. Tú eres clase media. Este... Los reales ricos del Perú ni siquiera viven en el Perú, este, los que son pitucos, 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 no son como tú, brother, ni como yo, o sea, no, no, no causa, estás equivocado, estás equivocado. Entonces vean el video, saquen sus propias conclusiones. A mí me causó risa y un poco de algunos pituquitos, un poco de ausencia para profesor. En la dictadura de Velasco Alvarado nace la palabra pitucos es ahí donde miles de peruanos salen en contra de la expropiación de medios de comunicación 450 peruanos fueron detenidos, y te explico qué significa peruanos independientes, todos unidos contra opresión socialista así que como dice Rocío y Erika, y tu caso soy Manjas. ya, y para terminar este este programa en una nota más feliz eh, ayer hizo su debut este en Televisión Altuve, y tengo que reconocerlo, lo hizo bien, ¿eh? O sea, bien dentro de los estándares de Beto a. Saber, pues ¿no? Que se trata de, este, o sea, o sea, se, se trata de decir que todo está mal, ¿no es cierto? O sea, el Perú se va a acabar y estamos rumbo al apocalipsis comunista, vamos a hacer este Camboya o sea, en, en esa, en esa tónica Willax, lo hizo bien, ¿no? Pero me encontré con este, con este tweet eh, que es bien interesante, ¿no? Para ver este, quiénes siguen Altuve y quiénes siguen a Beto y dónde se intersectan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los principales seguidores de Altuve, ¿ya? Son América Noticias, eh, La República, Álvarez Rodríguez, o sea, son los que tienen, los seguidores de Altuve que tienen más seguidores, ¿ya? Eh... Miguel Otero, Verónica Linares, Útero, Diario, Minza, Reportero 24, Agencia Antigua, o sea, a, a, a Altuve lo siguen para hacer noticias con Altuve. <ríe> eh, los que siguen exclusivamente a Beto, ¿ya? Los que, los que tienen más seguidores y siguen exclusivamente a Beto. Bruno Pinasco, Yasmin Pinedo, Matías Brío, Oliver Dog, Mario Hart, Eddie Fleshman, Vélez Fútbol, Kiara Pinasco, Daniel Urresti, María Pía Copelo. O sea, raro, ¿no? Es bien raro. Yo pensaría que a Beto lo seguirían los periodistas, pero en realidad a Beto lo sigue parece la farándula, ¿no? La la farándula blanca, ¿no? Y donde se intersectan ya es lo máximo, pues se intersectan en Milagros Leiva, Pamela Vertis, Guti Carrera, Karina Calmet, Mauricio Mulder, Mercedes Araos, Rosana Cueva, Esquina Baja, que no sé quién es. Leao, Butrón y Fernando Rospigliosi. ¡Ah, Rospigliosi! Rospigliosi. Si, si está Rospigliosi, algo está mal. <risa> Porque Rospigliosi está en todos lados. Entonces, este... Eso, eso nos dice más o menos cómo es el espectro de los televidentes de Willax, ¿no? Es, es extraño. Pero igual, Altuve al lo hizo bastante bien dentro, del, dentro de lo que se espera pues, para... Para, para Willax, ¿no? este Me sorprendió, ¿ah? ¿eh? Bien, este... O sea... Carismático... O sea, lesbiánico, ¿no? Pero carismático, al fin, ¿no? Yo diría que es incluso mejor conductor que Beto, ¿ah? ¿eh? Este, porque Beto ya se le ve pesa, a vinagrado, así. Al tubo es como más, este... Ya le llega más el tema, entonces como que se divierte un poco más o la, estaba pasando pues, en el momento de su vida, ¿no? Es la consagración de Altuve en medio de comunicación, ¿no? Es un huevo maduro. Pero, o sea, bien por él, ¿no? Bien que, que se divierta, que, que se vuelva... O sea, independientemente que no estoy de acuerdo con su excesivo histrionismo y, y excesiva... No sé excesivo apocalipsis en su visión, este me parece que es una persona que es bien intencionada. De repente no está bien balanceada, pero creo que sigo pensando que es una persona bien intencionada. Entonces, cada uno solo puede hacer aquello que cree que es lo mejor que puede hacer. Pues. No 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 se puede hacer más, o sea, cada quien defiende lo que cree y él defiende lo que cree y ahí va ahora. Este, quitándole la emocionalidad al tema, este, o sea, quitándole todo lo emocional que le aportan los conductores de, de Willax, salvo en los momentos donde presentan noticias falsas y, y mmm, creo que, cre creo que las cosas que pasan son, son ciertas, pues. Es el estilo el que no, el que no me gusta, ya me. me, me me carga, ¿no? Han habido otros momentos en los que hay cosas importantes que salieron en Willax, ¿no? Este, la, las vacunas VIP, la segunda lista de vacunados, por ejemplo, nunca salió, este, Breña, este, pero hay otras cosas que son puro apanado, pues, ¿no? O sea, se equivoca en una, no sé, preposición, el presidente y es apanado. Si le quitaran esas cosas a Willax, yo creo que Willax sería mucho más dañino para el gobierno. Pero, pero el odio y el miedo venden, pues. Pero igual, al, creo que al tuve le fue bien. Vamos a ver cómo le va el resto de la semana, ¿no? De repente se cansa, pues, ¿no? Este, pero ya, o sea, ya tienen un programa para, el, para los domingos en la noche, pues, ¿no? En vez del programa de fronda que es más aburrido, ahí pueden poner a... ese es como hablando huevadas con huevo. Esa es la voz. Ya, pues. Esperemos que el presidente salga a hacer pachotadas de nuevo para tener más de qué hablar. Thank you.